1: Das ist Bern einfach vom 27. Oktober willkommen zur Sendung, wo noch die wichtigste Sachen direkt erfahren auf eure Ohren, um aus der Schweiz, aus der Welt. Heute reden wir über den Neutralitätsbericht vom Bundesrat, also die Antwort auf ein Postulat, das Postulat, wo man lange erarbeitet und ersehnt hat, und dann reden wir auch noch über den Elon Musk, der Twitter übernimmt, und über das Wahlbarometer von der SRG-Meldige, Gestern Sport äh, noch kommen sind. Am Mikrofon in Zürich ausnahmsweise Dominik Feusi und glaube ich in Basel, Serkan Abrecht. Hoi, Serkan. Hoi, Dominik, ja, in Basel. Wunderbar. Gut, wir fangen an. Es ist ähm, etwas passiert <lacht> in der Schweiz, nämlich der Bundesrat hat mitteilt, er hat einen Bericht geschrieben, ähm, eine Antwort auf das Postulat und der Bericht, der ist anders ausgefallen, als man ursprünglich so ein bisschen angepeilt hat. Ihr euch, das ist auf nebelspalten.ch eine Geschichte von Serkan Abrecht, dass da eine Expertenkommission eigentlich etwas anderes will, nämlich mehr Spielraum mit der Neutralität es hat verschiedene Begriffe, gegeben, wertebasierte Neutralität oder kooperative Neutralität, ein Begriff vom Bundespräsident Ignacio Cassis. Eine Kommission hat hier Papier abgeliefert, wo du äh, gehabt hast äh, und, und die NZZ auch. Und, ähm, jetzt ist aber alles anders gekommen. in diesem Postulatsbericht sagt man faktisch, man bleibt bei der Doktrin von 1993, ich tue auch den Bericht von 1993 unten dran, verlinken. man bei dieser Art von Neutralität. Was ist da genau passiert, deiner Meinung nach?
0: Also es ist sehr interessant, was passiert ist, was der Bundesrat gemacht hat. Und man konnte es schon, hat's schon können ahnen, wo herausgekommen ist. Das können sie auch auf Nebenspalte.ch hören und lesen. Ähm, wo noch der Bericht, der ursprünglich von einem Expertengremium und beim Edas beim Gassis angesiedelt, abgelehnt worden ist, der Bundesrat schon angetönt hat, man will eigentlich keine neue Definition von Neutralität und sowieso findet man es ein bisschen schwierig, Neutralität dermaßen festzunageln, wenn man sich immer wieder zurück kann, darauf berufen kann und seinen Handelsspielraum einschränkt. Und genau das hat der Bundesrat jetzt gemacht. In dem aktuellen Bericht, der gestern veröffentlicht worden ist, tut er wirklich auf, wie ähm, die Schweizer Neutralität entstanden ist. Kurzer Blick zurück, denn wie sie in den letzten Jahrzehnten gehandhabt worden ist, wie sie wahrgenommen worden ist. Und das ist etwas, was der Bundesrat betont, in dieser Botschaft, und das hat übrigens auch der Uli Muro gegenüber mir schon mal betont und der SVP-Delegiertenversammlung in Chur, weil er gesagt hat, Neutralität hängt auch sehr viel von der Außenwahrnehmung ab. Und wenn die Länder uns nicht mehr als Neutralität einstufen, äh, einstufen oder uns nicht mehr bewerten als solches, dann haben wir ein Problem, und das ist die Aufklärung von der Schweiz, da steht dann dem Bericht jetzt auch, wieder mehr rauszutragen. Und ich habe ein bisschen den Uli Muro gelesen in diesem Paper, in, in diesem Bericht, in, wo ich mich zurückerinnert habe, an unser Zusammentreffen damals in der Chur.
1: Mhm. Es ist natürlich so, dass eben, ich glaube wirklich der, ähm, Ignacio Cassis und die anderen Bundesräte gemerkt haben, dass sie nicht ins Ziel kommen, mit dem Ansinnen Neutralität zu verändern. Und so hat man jetzt letztlich nachgegeben.
0: Man hat nachgegeben, aber man hat eigentlich nicht nachgegeben. Man, man hat tatsächlich, da muss man am, am zerbrechen von der Bundesrat, man bleibt in einer relativ pragmatischen Haltung. Und man sagt, es, man tut von Fall zu Fall entscheiden, aber grundsätzlich sind wir neutral, neutral und Neutralität ist auch ein Identitätsmerkmal. Das hat er auch extra nochmal abgestützt auf die ETH-Studie, die letztendlich äh, vor drei Monaten rausgekommen ist. Die Sicherheit die Schweiz, so 97% der Bevölkerung sich für die Neutralität weiter ausgesprochen haben. Also es ist er lässt sich Handelsspielraum offen, er lässt sich aber auch nicht neu mehr festmachen damit. Und nicht anhand von so Modellen, wie im ursprünglichen Bericht ist, wie eben kooperative Neutralität oder Ad-hoc-Neutralität, wie es dort alles heissen soll. Also, ich finde es eine gescheite Entscheidung und ein guter Bericht, den der Bundesrat jetzt verabschiedet hat.
1: Weniger gescheit findet der Entscheid vom Bundesrat der Georg Hessler, NSZ-Korrespondent wie mir äh, in, in Bern und er hat einen Kommentar geschrieben und er der Bundesrat er schlafe sozusagen er, er hätte äh, nicht gemerkt, dass die Welt rundherum sich geändert hat und er tut sich etwas vorspielen indem er jetzt eben nicht äh, zu einer, wie auch immer, dann mit einem Adjektiv versehenen äh, Neutralität äh, gewechselt hat man spürt förmlich das Leiden von Georg Hessler ähm, ich muss dazu ich noch sagen, der Georg Hässler ist, wie ich, heute äh, an einem Anlass in Zürich gewesen äh, und ich habe ihn eingeladen zu Bern einfach, das direkt mit uns zu diskutieren. Er hat dann äh, kurzfristig, zuerst zugesagt, dann kurzfristig abgesagt, weil irgendetwas mit einer Grafik äh, auf der Website von der NZZ nicht stimmt. Das ist äh, das Los von uns Korrespondenten, dass die Zentrale äh, von diesen Medienhäusern meistens nicht checkt, was wir wollen und dann machen sie irgendetwas und dann muss man es korrigieren. Darum äh, ein, ein anderes Mal, Georg Hässler sicher bei uns. Wir wieder diskutieren. Aber wie hast du den Kommentar gefunden, dass er kann?
0: Also ich, ich kann es verstehen irgendwo durch. Ich, ich, ich spüre den Geist. Es ist übrigens auch ein, ein, ein Geist, der im Freisinn ähm, momentan äh, seine Runden zieht, in der Fraktion, auch bei der Mitte Partei und auch übrigens im, im Militär, also in der Armee. Es geht darum, dass man mehr will involviert sein in die geopolitische Lage und mehr will mitsprechen. Und ähm, das Bedürfnis ist in dem Sinne auch nicht... Also ich finde es verständlich, ich teile jetzt die Meinung vom, vom Kollegen Hassler nicht, aber ich weiß, was sie haben und ich verstand sie. Ähm, aber das ist immer so. Also das ist das ist übrigens im Bericht des Bundesrat auch so, wie es während dem Serbien-Kosovo-Krieg war, die Stimmung im Land. Dort hat man schon mehr. Die Schweiz hat immer das Gefühl, also die Schweiz, nicht die Bevölkerung, aber die Politiker... Äh, Eben. Und Leute der Verwaltung vor allem. Vor allem Leute der Verwaltung. Habe ich mir das Gefühl, man muss doch etwas machen. Wir können doch nicht einfach auf dem Fü Fütteln hocken und zuschauen. Und ich möchte ganz kurz erinnern, erinnere viele Leser, äh, Hörerinnen und Hörer haben das sicher auch schon gelesen, aber wenn man mal einfach mal das Lebenswerk von Edgar Bongeau würde, die Geschichte der Schweizer Neutralität, dann sagt es, ihnen, es braucht Mut, man muss sich Kritik gefallen lassen und man muss auch einfach können ausharren lassen Und das ist nicht etwas, was sich am Zeitgeist anpasst.
1: Also eben, das ist natürlich ein Problem, wo die Elite, äh, politisch mediale, äh, administrative Eliten immer haben mit der Neutralität, dass sie letztlich ähm, einem zurückbinden. Aber eben auch nicht so fest, dass ich teil durch die Haltung überhaupt nicht von Georg Hessler, dass er sozusagen sagt, dass sie eine starre ähm, äh, Neutralität, die von 1993. Ich, ich verlinke Bericht von damals. Also da ist, da, ist man ganz, da ist man ganz flexibel. Man kann immer noch Sachen machen. Garbonjour hat das Retrospektiv aufgezeigt. Ähm, aber natürlich, man kann nicht alles machen. Und es ist einfach, meiner Ansicht nach schon ein Katastrophe, wenn die Elite einfach mehr machen Und ich ich teile deine Haltung überhaupt nicht. Es ist nicht so, dass die FDP das will. Das kann, höre ich nicht. Auch bei den anderen Parteien im Übrigen. Ähm, äh, ich glaube wirklich, das ist nur die Position von der Mitte und äh, von Gerhard Pfister insbesondere. Es ist ein bisschen noch die Position von den grünen Liberalen. Oder? Äh, aber auch dort nicht ganz. Weil wenn man dann auf die konkrete Frage geht, oder, dann will eben niemand zum Beispiel Waffen liefern an Ukraine. Und es wird niemand, dass die Munition, die ähm, wir Deutschland geliefert haben für den ähm, Flugabwehrpanzer, den Flakpanzer, Gepard, ähm, dass wir die weiterliefern an die Ukraine. Das, das ist am Schluss nicht einmal die SP ist dafür. Und darum glaube ich, das ist ein Phantomschmerz von Georg Hasler, weil die Position, dass man da irgendwie eine kooperative Neutralität macht, wo man dann eben noch mehr Spielraum hat, das wird eigentlich in Berlin niemand und der Bundesrat hat das gemerkt und das verursacht natürlich bei denen, wo das unbedingt wollen, wahnsinnige Schmerzen, aber man muss vielleicht eingesehen, was politisch möglich war und was nicht.
0: Genau, man muss auch schauen, was, was in der Realität möglich ist. Der Druck, der Medien, hat das kürzlich ähm, berichtet, vor zwei Tagen stattfindet, dass Berlin jetzt auf, auf Bern, darum will Druck ausüben, wegen dieser Munition. Ähm, wir haben das Thema schon einmal behandelt bei uns auf dem das Erste ist, was du richtig gesagt hast, es will niemand. Es will niemand bei uns, dass wir Munition, äh, auch wenn sie über ein Drittland ist, in Kriegsgebiet lief, äh, liefern. Das will die Mehrheit, jedenfalls die Bevölkerung nicht. Die Mitte-Partei ist mal ausgeschlossen von diesem Satz. Und zweitens ist es auch, das ist ja nicht realistisch. Also die Schweiz tut die Munition schon länger nicht mehr herstellen, äh, weil, es einfach, weil es einfach nie einen Abnehmer gab Ich meine, die Gepard-Panzer sind ausgemustert gesehen und jetzt plötzlich meinen, die Schweiz könnte das Munitionsproblem lösen, was es jetzt gibt, international. Das ist einfach Schwachsinn. Das ist wieder, ich habe es ein paar Mal schon geschrieben, ich kann mich nur wiederholen, es ist einfach nur der schwarze Peter, wo Berlin hier jetzt bei will zuschieben, um davon abzulenken, dass sie selber Wehr- und Rüstungstechnisch die letzten Jahrzehnte gestopfen haben.
1: Ja, also man muss auch noch erwähnen, du hast ja damals mit einem norwegischen Hersteller von der Munition telefoniert und der hat mehr oder weniger gesagt, dass sie glücklich wären, sie würden Deutschland sofort also gut, dann bestellen die Dinger halt in Norwegen. Also da muss man ehrlich sagen, das finde ich, das finde ich nicht ähm, nicht irgendein Argument, sondern da, da tut man einfach billig Druck raus. ich bin gestern, eine ähm, Podiumsdiskussion moderiert ähm, mit äh, von der SVP, der Franz Grüter, mit dem Matthias Michel, Ständerat FDP-Zug, ähm, mit der Franziska Roth, SP Solothurn und mit dem Roland Fischer, ähm, Grünliberal Luzern. Sind also Franziska Roth ist in der Sicherheitspolitischen Kommission, alle anderen sind in der außenpolitischen Kommission. Der Roland Fischer ist Präsident von der Schweizerische Gesellschaft für Außenpolitik. und es hat niemand, wie ich gesagt habe, hat Waffen liefern. Niemand hat so Munition liefern, oder? Ähm, wo ich der Roland Fischer noch darauf angesprochen habe. Es hat doch einmal in der Renz, am Sonntag am Ende April geheißen, sie wollen Waffen liefern. Er hat das dezidiert gesagt, das stimme ich nicht, dass sie einfach so ein bisschen von den Journalisten ein bisschen hochgekocht wurde. Ich weiss es jetzt nicht genau, aber es ist wirklich, es ist wirklich unisono, eigentlich nur die Mitte, die gestern leider nicht auf dem Podium ist. Nur mit dir ist auf dem Trip irgendwie. Wir müssen jetzt da unbedingt Neutralität. Ähm ganz konkret relativieren und irgendwie auch, auch auf eine Frage von mir, ähm, ob denn wirklich in der Ukraine die Schweiz verteidigt wird, eine Aussage von Gerhard Pfister, Präsident von der Mitte, haben die alle eigentlich unisono gesagt, nein, also das sei also nicht der Fall, das ging zu weit, wenn man das so würde darstellen. Und auch die FDP, und das ist doch interessant, ähm, hinsichtlich dem Kommentar von Georg Hessler, der FDP-Vertreter Matthias Michel hat darauf hingewiesen, wie flexibel eigentlich ähm, die, die, der Bericht von 1993 ist und dass der eigentlich langt und dass er äh, zufrieden ist, dass, es, dass der Bundesrat da nicht irgendein Experiment macht. Jetzt muss ich dich noch fragen, bei der SVP ist ja die Neutralitätsinitiative in Arbeit, also die wird in diesen Tag publiziert und dann fängt die Sammelfrist an. Würdest du sagen, es schmeckt ein bisschen, noch, der Bundesrat hat bereits ein bisschen reagiert darauf, weil er weiß, die SVP wird die Initiative in Stand bringen und dann müsste man in eine Volksabstimmung gehen und es ist dann blöd, wenn wir genau ähm, gerade schon eine Aufweichung von der Neutralität beschlossen hat. Hast du das Gefühl, es ist ein erster Erfolg für, für
0: SVP und Pro Schweiz? Ich glaube, also, ich glaube erstens, dass es, äh, das ist meine Einschätzung, dass der Bundesrat das sicher in Betracht gezogen hat oder den Bericht, ähm, verfasst hat, um also selber ein bisschen Druck wegzunehmen. Ich glaube aber auch, es befriedigt die SAP nicht. Weil die SVP, ähm, also das Konsortium, das Hardliner-Konsortium, da um Klarner Köppel und so weiter und so fort, die behaupten, ja, wir haben Neutralität schon aufgegeben. Also, wir sind nicht mehr neutral, wir sind gemäss ihrem, äh, in, in Ihrer das sind wir bereits, Kriegspartei, ich glaube, der Bericht wird Sie immer noch nicht zufriedenstellen. aber es ist immerhin, ich glaube, eine Aufweichung von der Neutralität, ähm, wenn wir wirklich nach der Mitte gegangen wären, mit der kooperativen Neutralität, sondern übrigens aus dem Hause voraus, aus dem äh, EU-Think Tank, das hat denen, der SAP natürlich viel, viel mehr Stimmen zugetrieben, ähm, zu sicher auch aus der linken Seite, weil auch SP und Grüne dezidiert dagegen sind, dass man das aufweicht, vor allem, was Rüstung angeht. Also dementsprechend, ja, es ist nicht schlecht und die Lage von der SAP mit ihrer Initiative ist sicher nicht erfolglos, aber sie ist jetzt nicht gerade besser geworden, würde ich sagen.
1: Was mir auch noch ähm, so ein aufgefallen ist bei der Neutralitätsdiskussion, oder man will sie offenbar, hat, man will sie jetzt ein wie, wie, wie wieder in den Kühlschrank tun, oder? Ich muss zugeben, der Neutralitätsbericht von 1993, der habe ich irgendwie vor 20 Jahren als Köfferliträger von einem Sicherheitspolitik, habe ich den schon mal gelesen, aber ehrlich gesagt habe ich mich nicht groß erinnert, was da drin steht. Und jetzt, jetzt, jetzt nimmt man ihn halt wieder führen, jetzt gilt er wieder, man tut ein bisschen abspeichern, oder wir Journalisten und ihn ein bisschen an, aber irgendwo durch zwischen ihnen haben wir über die Neutralität und was sie genau bedeutet und wie der Handlungsspielraum ist gar nicht so wahnsinnig geschwätzt und wahrscheinlich ist das gar nicht so eine schlechte Situation gewesen.
0: Das stimmt. Was ich noch kurz möchte anmerken, was ich jetzt etwas bewundernswert finde, ist die, die Flexibilität von gewissen Journalisten aus dem Haus der Plötzlich, wenn du dich kannst wenn es immer wenn es um Kriegsmaterialexport gegangen ist und um Beschränkung von Rüstungsexporte, dann haben die dafür angeschrieben, dass die Schweiz ja nicht, nicht einmal ein Kügel irgendwo ins Ausland schicken Ich weiss nicht, du, du kannst an gesetzt Söldnergesetzte Barclay erinnern, damals die Pilatus-Kampagne von Tamedia, weil die Wartungsarbeiten in Saudi-Arabien durchführen und plötzlich sind die alle dafür, dass wir, was ist, was hast, Raketen, Granaten, Munition in Kriegsgebiete liefern. Das, das finde ich nur bemerkenswert die Flexibilität bei diesen Journalisten.
1: Ja, aber die gibt es natürlich auch wieder Politik, also äh, eben zum Beispiel seitens von der SVP, man hat nie ein Problem gehabt mit Waffenlieferungen an Saudi-Arabien, wo ein ein Krieg ist, im Jemen und so weiter. Und ähm, ja, wenn der Krieg in, in Russland ist, natürlich, eben ein bisschen näher, ist das plötzlich ein, ein Neutralitätsproblem. Also das, das zeigt eben faktisch, dass die Realpolitik wahrscheinlich viel mächtiger ist, als irgendwie eine Prinzipiendebatte über Neutralität und äh, über die Frage, welches Adjektiv man vor Neutralität anstellt. Desgleiche, meine das was du sagst das gilt natürlich auch für die SP oder ich meine äh, die SP und und die Grünen und die teilweise die Grünliberalen und die Mitte haben ja einer Verschärfung vom Kriegsmaterialgesetz zugestimmt oder und jetzt äh, wird man plötzlich Waffen liefern also man sieht wie letztlich der der, der russische Krieg in der Ukraine natürlich auch das nachdenken über über Neutralität und über Kriegsmittelexporte äh, insbesondere auch von Dual Use-Gütern -Use und so weiter, ganz, ganz komplett äh, verändert hat. Ähm, darum ist das, das Podium gestern so interessant gewesen, ähm, weil, wir, weil wir plötzlich, äh, es plötzlich einzelne Fragen gab, wo es dann überraschende Koalitionen hat, äh, zwischen den äh, verschiedenen Parteien. Ja, äh, jetzt, was wir auch noch dringend besprechen dringend ist ähm, das SRG-Wahlbarometer ein Jahr vor der Nationalratswahlen. Das ist ganz klar, äh, das ist sehr, sehr weit weg und, und viele Veränderungen sind auch bei der Umfrage sind im, äh, im Fehlerbereich, aber man sieht äh, äh, plus 0,5 äh, bei der SAP, minus 0,5 bei der SP, plus 1 bei der FDP, minus 0,5 bei der Mitte, minus 1,5 bei den Grünen, plus 1,5 bei den Grünen Liberalen. Ja, das sind ja so das Resultat im Schnelldurchlauf. Wenn das so käme, dann würde nicht wahnsinnig viel passieren, dann würde die SP nicht hinter die FDP zurückkehren und die Grünen würden nicht irgendwie die Mitte oder sogar die FDP überholen, die Grünen-Liberalen ebenfalls nicht. Ähm, ja, Das ist wahrscheinlich, dann, wenn es so kommt, eine relativ langweilige Wahl. Sehst
0: du das auch so? Ich sehe es nur... <lacht> nur ein bisschen so, weil ich es doch ein bisschen bemerkenswert finde, wie noch der SP der FDP kommt in deren Umfrage. Also, das muss ich sagen, der SP wird gemessen auch mal bei Barometer. Wenn jetzt gewählt, werden wird bis 16,3%, FDP bis 16,1%. Die FDP hat sich ja selber für das Wahlkampfziel gesetzt, die zweitstärkste Partei zu werden im Parlament. Und jetzt sieht es nicht so schlecht aus. Also das finde ich schon, und ich muss daran denken, das, äh, die SP hat die letzte Wahl schon schlechteste Ergebnisse in ihrer Geschichte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eingefahren. Exactly. Und sinkt jetzt nochmal. Also das ist wirklich, das tut nochmal die Krise bei den Sozialdemokraten erneut aufzeigen und wenn die Grünen auch noch verlieren, dann hat der linke Block, nicht der Mitte linke Block, aber der linke Block massiv verloren. Das sind insgesamt den 2%-Punkte, die dann in Bern verloren gehen. Also das hat, ist schon noch einschneidend, muss ich sagen. Ja, es ist
1: einfach zu wenig, um irgendeine Verschiebung im Bundesrat rechtfertigen. Es wird dann einfach so ja. weitergehen, oder? Also die SP müsste deutlich mehr noch verlieren. Ähm, auch so ein Szenario, dass ein SP-Sitz zu den Grünen ging, dann müssen wirklich die Grünen gewinnen. Ähm, äh, und die Grünliberalen, das ist, das ist weit weg, muss man sagen. oder? Sie, die kommen auf 9,3 Prozent, das ist viel. Ich bin auch nicht sicher, ob dann, ähm, gerade bei den kleineren Parteien, oder, ist es ganz schwierig, von so einem Umfrageergebnis, das dann in Sitz umzumünzen, oder? In, in, in den 26 Wahlkreisen, die man hat, ist es wirklich kompliziert, dann zu sagen, okay, wenn die Grünen-Liberalen tatsächlich plus 1,5 Prozent machen, dann bedeutet das irgendwie vier, fünf Sitz mehr. Das kann dann, je nach Leistenverbindungen, kann das sein. Aber ich glaube auch, was die Grün Liberalen angeht, da wird es nicht mehr einfach sein, für die Grünliberalen, wie vor vier Jahren, clevere Leistenverbindungen zu machen, weil ähm, letztlich die anderen Parteien ähm, ein bisschen vorgewarnt sind. Oder? Ähm, jetzt sind die Grünliberalen nicht mehr die, klein, die kleinen Partner, wo man gerne an aufnimmt, weil man das Gefühl hat, ja, die nehmen uns eh nichts weg, sondern jetzt sind sie sehr oft der gleich große oder sogar der grössere Partner und dann äh, machst du es nicht so gern, weil dann bist ja du eher Zulieferer von, von Stimmen. Denn so. also das Ganze ummünzen in Sitz ist sehr schwierig, aber ich gebe dir recht, Also was die Sozialdemokraten angeht, ähm dann äh, ist, ist das wäre dramatisch. Bei den Grünen finde ich das nicht einmal so dramatisch die minus 1,5, weil du musst dich erinnern, sie haben bei der letzten Wahlen äh, wahnsinnig viel äh, dazu gekommen Ich glaube 6% Prozent richtig richtigen Kopf. Äh, und wenn es von denen nur 1,5 verliert, äh, dann muss ich sagen, ich glaube, dann wäre ich als Grüne äh, noch sehr zufrieden. Na, ja,
0: zufrieden kann man natürlich sein, einfach das mit der Bundesratsambitionen ist natürlich vorbei.
1: Ja, aber das ist eigentlich, weisst, das ist aufgekocht worden von den Grünen in, mit gütiger Mithilfe, äh, von gewissen Medienschaffenden. Also, klar, will man auch gerne eine Geschichte es macht, das hätten wir vielleicht nicht gemacht. Aber das ist, ich glaube wirklich nicht, dass das, äh, realistisch ist. Und, und das gleiche, die andere, die, die andere, äh, Anfang -Legislatur, äh, Geschichte, äh, insbesondere vom Tag, dass die FDP einen Sitz, äh, verliere, auf Kosten von der SP oder von der Grünen. Auch das ist glaube ich einfach, ist, glaube ich, einfach nicht, nicht Realität. Realität ist aber, dass offenbar wirklich jetzt der Twitter am Elon Musk gehört, dem kanadisch-amerikanischen Tesla-Chef und, und, und Unternehmer. mit übrigens Berner, Emmitaler Wurzeln, also seine, seine, seine Muttersseite, äh, kommt von, von Signau, ähm, und Haldi heißt Haldimann, äh, wahnsinnig, also ein wo ich wohne, ähm, ja, er ist eingezogen bei Twitter, er hat ein, äh, ein, ein, ein Schüssel, ein, ein von einem Bad mitgenommen. Was soll das, was hat das, was ist da, da der Hintergrund?
0: Es ist, eine, es ist ein, Wortwitz, ähm, von Uh, Herr Musk, es ist, also er hat dazu geschrieben, let it sink in, wo er ins in Headquarters in San Francisco gegangen ist. Für die, die vielleicht schon länger nicht mehr mit Englisch geschwätzt haben, sink ist ja auch, eben, ist heißt auf Englisch eben lavabo und let it sink in, lass es mal setzen. Also es ist ein bisschen, er hat gesagt, let that sink in. Ähm, damit hat er gemeint. Äh, er ist angekommen. das mal setzen in einem in eine Wortwitz, ähm, wo ich glaube, auch sehr, sehr, sehr Freude hat Also Es gibt auch ein Video auf Twitter, äh, wo jetzt auch schon 30 Millionen Mal angeschaut worden ist. Ich habe es gerade vor mir, wo er einfach wie ein Honigkuchenpferd grinsend dort reinläuft mit dem Lover in der Hand. Und er nennt sich jetzt auch schon der Mr., er nennt sich jetzt auch für der Chief Tweet. Also er ist jetzt der Chef von Twitter. Und alles, was wo, wo befürchtet worden ist von, 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 von Linken, ähm, weltweit wird jetzt denn, äh, in Kraft treten. Die Rechtsradikalen können wir zurück, inklusive Donald Trump. Twitter wird wieder spannender. Ja,
1: er hat, das hat er ja angekündigt, oder? also nicht die Rechtsradikale, das finde ich total daneben, dass einfach Leute, die äh, die linksgrüne Bubble stören, äh, wo vielleicht kritisch nachfragen und so, das ist schon schwierig geworden bei Twitter, ähm, äh, man hat da Leute auch im, auch im deutschsprachigen Raum gesperrt, einfach weil sie irgendwie gesagt haben, es gäbe nur zwei biologische Geschlechter und so weiter, ähm, das ist einfach... Das ist einfach, glaube ich, ein, ein Fortschritt, wenn er es dann wirklich durchzieht. Das müssen wir beobachten. Aber auf der linksgrünen Seite treibt man schon durch, oder? und eben sagt, es kommen jetzt Rechtsradikale zurück. Es gehört halt leider, und das muss man linksgrün sagen, es gehört die offene Debatte zu offenen Gesellschaften. Auch mit Meinungen, wo komplett absurd sind, wo falsch sind. oder? Das Einzige, wo offene Gesellschaften zulassen, Bullshit-Meinungen sind noch mehr Meinungen, sind noch mehr Argumente. Das ist die Art und Weise, wie man in einer offenen Gesellschaft nach Karl Popper, ich wünsche allen Linksgrünen beim Lesen von Karl Popper, viel Vergnügen ist Pflichtlektüre, wenn man will, so gut Menschen sein wie sie sind, macht das, lesen dort und es ist einfach ein Kennzeichen von uns, dass man dass wir ähm, Rede mit Widerrede ähm, begegnen und nicht mit Zensur. Wenn man das will, dann muss man ein anderes Gesellschaftssystem haben, aber ähm, dann soll man das gefälligst auf politischem Weg einführen. Ja, das ist es gewesen. Bern einfach am 27. Oktober. Abonniert uns abonnieren auf nebelspalter.ch auf allen gängigen äh, podcast Portal. Ähm, Hört uns, weiterempfehlen. Ähm, gebt uns Feedback an redaktion.nebelspalter.ch macht bei unserem kleinen Wettbewerb mit, dass man kann gewinnen 50 ein 50%-preisreduziertes äh, Jahresabo. Man muss einfach beim, das Jahresabo abonnieren und ein Abo lösen auf unserer Website und äh, sich registrieren und beim Checkout den Promotionscode eingeben. Das ist der Nachname vom derzeitigen Favorit bei den Bundesratswahlen. Und ähm, noch ein kleiner Tipp, Der Umlaut muss man Ausschreiben. Also man muss ähm, äh, grüter muss man UE oder Blöchliger, muss man OE schreiben, falls man die zwei nehmen Die beiden sind aber falsch. Es ist jemand anders Gut, jetzt sind wir ein bisschen lang geworden. Ähm, danke vielmals fürs Zuhören und wir hören uns morgen wieder. Eine gute
0: Zeit. Das war Bern einfach immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsored von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.